0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, al podcast de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. En este episodio quisiera compartir con ustedes algo acerca de lo que es la adoración. La adoración, sé que este tema acerca de la adoración es muy trillado. En muchos círculos de la iglesia se habla acerca de esto. Creo que es de lo que más... ...se habla acerca de lo que es adoración y cada quien le da su definición. Podemos encontrar un sinfín de definiciones acerca de este concepto... ...pero yo quisiera compartir lo que yo creo que es la adoración... ...o lo que yo veo en la palabra que es la adoración. Pues esto va a ser algo breve no va a ser algo muy largo pero quiero hacer varios capítulos acerca de esto no van a ser capítulos muy extensos pero eh, sí quisiera hablar ciertos aspectos de lo que es la adoración entonces pues empecemos con este capítulo Quiero compartir con ustedes el versículo de Isaías 6.1 en adelante, donde se nos presenta la adoración celestial. Y dice así, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces en este verso de Isaías podemos ver lo que se le llama la adoración celestial a los serafines adorando al Señor en todo su esplendor. Eh, las características que tenían estos serafines es que estaban encendidos por la presencia de Dios y adoraban al Señor con todo su ser con todo lo que ellos son y este isaías estaba siendo testigo de lo que era la adoración celestial tanto que en él entró temor al ver la santidad de dios porque los ángeles cuando estaban o los serafines cuando estaban en, en ante la presencia de dios lo que hacían era decir santo 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 y este término en el hebreo lo que quiere expresar es la seguridad de lo santo que es Dios cuando un hebreo quiere expresar algo que es seguro algo que es así como te lo estoy diciendo eh, o, o reafirmar algo ellos no dicen esto es muy bueno sino que ellos dicen esto es bueno, bueno, bueno eso quiere decir que están afirmando lo bueno que es eso a lo que ellos están refiriendo entonces en este aspecto los ángeles están diciendo santo, santo, santo. y Ellos están afirmando la santidad de Dios. Entonces, ¿qué es adoración? Yo quiero dar algunos términos que encontré acerca de este concepto. Y el primero es el siguiente. La adoración es el acto de venerar y alabar a Dios. Es decir, atribuirle mérito al Señor como único merecedor de honor y servicio. La palabra más frecuente del Nuevo Testamento griego para adoración es proscuneo que se deriva de pros. Pros quiere decir asia y cuneo quiere decir besar. Esto implica un acto de reverencia y de devoción que en los tiempos bíblicos es solía conllevar postrarse o arrodillarse y permanecer así postrado en reverencia ante un Dios grande y santo. La adoración es la forma de expresar nuestro amor y nuestra alabanza a Dios, entonces el término que encontramos en el Nuevo Testamento es este de proscuneo, de arrodillarte y besar la mano de alguien, esta es una señal de honra y esto es lo que se describe como la adoración a Dios, besar la mano, pero realmente va más allá de esto, porque esto es el concepto eh, griego es el concepto que está en el Nuevo Testamento, pero vamos a ver más acerca de este concepto, más, algo más profundo. A. W. Tozer, que es uno de los autores más prolíficos en cuanto al tema de la adoración, ha escrito varios libros y él dice, La adoración significa sentir en el corazón y expresar de una manera adecuada una sensación humilde pero deliciosa de asombro admirativo lo voy a repetir de nuevo dice la adoración significa sentir en el corazón y expresar de una manera adecuada una sensación humilde pero deliciosa de asombro admirativo a w Tozer lo lleva más hacia lo que es las emociones o los sentimientos y tenemos entendido de que la adoración o Yo creo que la mayoría de veces cuando se define la adoración Se define como el acto de levantar las manos O de cantar o de estar en un momento solemne En el cual estamos concentrados en la presencia de Dios Y estamos derramando nuestras emociones, nuestros sentimientos Y estamos en un momento de devoción al Señor Y la verdad es de que eso no es adoración eso es una expresión de la adoración Porque la adoración va más allá de lo que son mis, emo mis emociones O de lo que son mis sentimientos Quiere decir con esto que dentro de lo que es la adoración no podemos expresar con nuestras emociones o con nuestros sentimientos nada de eso. Eso está junto con lo que nosotros somos. Eso debe estar ahí. Nosotros debemos demostrar emoción, debemos demostrar nuestros sentimientos al Señor. Es parte de nuestro ser. Dentro de lo que es la adoración no podemos sacar eso de, de, de nuestra relación con Dios es importante, pero eso no lo define, eso no es todo lo que es adoración, eso no lo limita a solamente las emociones, la adoración no se limita solamente a cantar un domingo por la mañana, la adoración no se limita a solamente levantar mis manos o a arrodillarme, sino que esta va más allá, trasciende lo que es lo musical trasciende lo que es lo poético trasciende lo que es lo devocional a lo que es práctico y vamos a ver más adelante de esto y yo creo que esta definición que es en hebreo puede ayudarnos a entender más de lo que los hebreos entendían como adoración y en hebreo se utiliza la palabra Histahabah que implica una posición corporal externa ...que expresa una actitud interna de reverencia... ...y también está íntimamente conectada con el culto sacrificial... ...es decir que esta posición de reverencia o de inclinación a Dios... solo es un resumen de todo el servicio que se hace a Dios... ...esto implica intimidad, relación, servicio y obediencia al Creador. Yo creo que esta es la definición más exacta de lo que esto, este concepto significa... Porque expresa lo que realmente significa la adoración. Porque eso tiene que ver con algo integral. No solo como una señal o acto, sino con una vida de devoción. O sea, que Histajaba tiene que ver con un resumen de todo lo que yo hago en mi vida diaria. Porque está relacionado con lo que se hacía en el templo. Con el servicio que se presentaba en el templo. Es decir, que era lo que hacía la persona que adoraba pues buscaba la ofrenda, la preparaba, la llevaba al templo, la ofrecía a Dios y ahí estando en la presencia de Dios, él mostraba su devoción. Se inclinaba, adoraba al Señor, pero eso que estaba haciendo en ese momento de inclinarse solamente era un resumen de lo que él ya había vivido durante la semana o durante el día o, do, o durante el proceso de preparar las cosas para Dios. Hay una de, la, una de las cosas que a mí me gusta mucho del pensamiento hebreo o de los judíos. Es de que ellos constantemente le están dando a gracias a Dios por todo lo que pasa en su día a día. Cuando ellos salen de su casa, ellos alaban a Dios y ellos dicen bendito Eres tú, Señor, Rey del Universo, porque nos permites ir a trabajar, porque nos permites salir. Cuando ellos entran a su casa nuevamente, ellos dicen, bendito eres tú, Señor Eterno, Dios, nuestro Rey del Universo, porque nos permites regresar. Cuando ellos ven que está lloviendo, ellos, dicen: bendito eres tú, Señor, nuestro Dios del Universo, porque nos das la lluvia. Bendito eres tú, Señor, porque nos das el sol. Bendito eres tú, Señor, porque nos das el viento. Entonces, en cada cosa... Ellos dan gracias a Dios porque ellos saben que Dios forma parte de toda su vida. Y muchas veces nosotros como cristianos entendemos de que la adoración está limitada al culto. La adoración está limitada al día de servicio. Y para nosotros eso es adoración. Lo que nosotros venimos a hacer los domingos por la mañana, eso es adoración. Y cuando salimos de la iglesia... Pues ya eso no es adoración, lo que hacemos en el trabajo ya no es adoración, esa es nuestro, nuestra vida secular, en nuestro trabajo es secular, ir a la escuela es algo secular, ir a, a, ir por la calle, ir a hacer el mandado es algo secular, lavar los platos es algo secular y dividimos nuestra vida en secciones, como si fueran diferentes partes, como si fueran diferentes como si así debería de ser, como si nuestra vida debería de estar dividida en secciones donde aquí soy secular, aquí hago cosas que son del mundo, pero aquí hago cosas que son espirituales. En la iglesia hago cosas que son de Dios. Y no es así, en el pensamiento hebreo no era así. Ellos no estaban pensando en de que hoy oh, oh, oh ando en la carne o oh, hoy oh ando en el espíritu, sino que ellos sabían... Que todo su ser era algo integral y todo su ser tenía que ser presentado a Dios en todo lo que hacía. De hecho, el trabajo es un sinónimo de la adoración. Pero nosotros tenemos entendido de que el trabajo es algo secular, es algo que yo hago en mi vida secular. Y no, me, no nos damos cuenta de que Dios fue quien creó el trabajo, no como el castigo por la desobediencia de Adán. Porque antes de eso ya Dios le había dado a Adán la responsabilidad de trabajar, lo había puesto en el huerto para que lo labrara y lo trabajara. ¿Por qué? Porque de esa manera Adán iba a tener una gran satisfacción en lo que él produjera, porque le iba a dar un fruto, pero a la vez de esa forma él estaba adorando a Dios. Entonces nosotros debemos entender de que el trabajo también es una forma de adorar a Dios lo, Y esto nos habla de que todo lo que hacemos en nuestra vida está dirigido hacia nuestro Dios Por eso es que dice en Deuteronomio 6.5 Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas Lo que expresa este verso es de que tenemos que amar al Señor con todo nuestro ser Decir de una forma integral O sea que adoración No se reduce solo en el acto de expresión En un domingo por la mañana Eso nada más es una expresión de nuestra vida Adoración va más allá Que solamente cantar O tocar un instrumento O establecer un ambiente solemne Adoración va más allá De todo esto Alguien dijo en una ocasión Que Dios nos dio un cuerpo Para servirle Nos dio un alma para obedecerle ...y nos dio un espíritu para tener devoción con Él. Es decir, que adoración implica servicio, obediencia y devoción. Con nuestro cuerpo servimos a Dios. Con nuestro cuerpo hacemos obras de justicia. Con nuestro cuerpo ayudamos al necesitado. Con nuestro cuerpo ayudamos a la viuda, al huérfano, al desamparado. Con mi cuerpo yo sirvo al Señor. A donde sea que Él me envíe, mi cuerpo es el vehículo que me va a llevar... Hacia donde Dios quiere que yo esté. Dios está trabajando en todo momento. Jesús dijo, mi padre trabaja y yo hago lo que veo hacer a mi padre. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo puedo servir a Dios? Con mi cuerpo. Mi cuerpo me lleva hacia los lugares donde Dios se está moviendo. Dios está trabajando, pero tenemos que aprender a ver dónde es que Dios se está moviendo en cierto tiempo y en cierto momento e integrarnos a la obra que Dios está haciendo con nuestro cuerpo, con nuestro ser. Ahora, con nuestra alma, nuestra alma Dios nos la dio para someterla y obedecerle a Él. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos están ahí en nuestra alma. El alma es el asiento de las emociones y de los sentimientos. Entonces, cuando Dios dice que lo amemos con toda nuestra alma, quiere decir que lo amemos con todas nuestra, nuestras emociones, con todos nuestros sentimientos. Y hay algo aquí bien chistoso de que nosotros cuando decimos a nuestra esposa, yo te amo con todo mi corazón, te amo con toda mi alma, te amo con todas mis emociones, muchas veces no nos ponemos a a pensar de que a, suena contradictorio porque en mis emociones también hay emo emociones negativas hay emociones de enojo, de ira, de descontento, de tristeza entonces si yo le estoy diciendo a mi esposa yo te amo con todo mi corazón con todo lo que hay en mi ser entonces le estoy diciendo te estoy amando con todo mi enojo te estoy amando con toda mi ira, te estoy amando con toda mi tristeza te estoy amando con todo mis emociones entonces no tiene sentido porque la verdad es que cuando estamos enojados... ...se nos hace difícil tener un sentimiento contrario al enojo por alguien. ¿Por qué? Porque amor no es una emoción. Amar a alguien no es una emoción. Decir yo te amo con todo mi, mi corazón, con toda mi alma... ...no quiere decir que estoy amando a la persona con mis emociones. Eso no, sino que cuando uno dice, cuando el Señor dice... Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma Quiere decir que vamos a someter nuestras emociones Vamos a someter nuestros deseos a la voluntad de Dios Que cuando estoy enojado yo someto mi enojo para hacer la voluntad de Dios Porque mi alma me va a pedir hacer cosas que a veces no son de acuerdo a lo que Dios quiere a veces mi alma va a querer hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Pero amar a Dios es decirle a mi alma, no hagas eso. Porque tú tienes que obedecer a Dios. No hagas aquello. Es por eso que David decía, oh alma mía, ama a Jehová. David ordenaba a su alma que amara a Dios. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que el amor tiene que sentirse. Y no es así. El amor no es un sentimiento. El amor son decisiones. El amor es tomar la decisión de controlar mis deseos. De controlar mis sentimientos. Mis emociones. Por el beneficio de alguien más. Para el beneficio de alguien más. Y para la satisfacción de alguien más. La adoración es para satisfacer a Dios. Mi obediencia es para satisfacer a Dios. Entonces... ¿Cómo yo satisfago a Dios con mi obediencia? Porque ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué implica obediencia? Obediencia implica tener buenas relaciones con mi prójimo. ¿Cómo yo tengo una buena relación con mi prójimo? Respetando lo que es de él. Sirviéndolo a él. Entonces cuando yo estoy haciendo eso, estoy sometiendo mi alma. Estoy sometiendo mis emociones. Porque estoy haciendo algo que quizá no me nace hacerlo, pero lo estoy haciendo porque yo decido amar a mi prójimo. Entonces, cuando yo estoy amando a mi prójimo, estoy amando a Dios. Amar a mi prójimo le trae satisfacción a Dios. ¿Sí? Entonces, de esto se trata amar a Dios con toda mi alma. Cuando lo hacemos, estamos adorando al Señor. Ahora nuestro espíritu, nuestro espíritu es con lo que nosotros nos comunicamos con Dios El espíritu siempre está anhelando, siempre está anhelando la presencia de Dios Es con el alma con la que tenemos problemas Porque el alma está en una encrucijada entre lo que son los deseos de la carne Y lo que es el querer estar en el espíritu El querer andar en las cosas espirituales Pablo lo decía, o sea, miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? O sea, porque yo queriendo hacer yo lo bueno, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. A esa naturaleza pecaminosa que está en mi cuerpo, me lleva cautivo, lo lleva a mi alma cautiva. Pero a la vez yo quiero hacer lo que es del espíritu. Y entonces mi alma está en, ese, en esa encrucijada y se deja arrastrar por aquel que está más fuerte. Si mi carne y mis deseos carnales son los que están más fuertes, entonces mi alma se va a ir ahí. Pero si mi espíritu es el que ha sido fortalecido por medio de las experiencias con Dios, por medio de una relación con el Señor, entonces mi alma va a ser arrastrada hacia ese lado. Pero siempre va a estar en esa encrucijada, en esa controversia entre lo de la carne y entre lo del espíritu. Pero nuestro espíritu siempre está anhelando la presencia de Dios. Y es con lo que nosotros nos comunicamos. Es con lo que nosotros conectamos con Dios. El Espíritu Santo conecta con nuestro espíritu y eso nos lleva a Dios a tener esas experiencias que son espirituales con el Señor. Ahora, de este modo, explicando esto, entendemos que la adoración no está limitada al culto. Lo repito, no está limitada al culto. La forma en que la adoración sobrepasa los límites de las cuatro paredes es cuando nosotros llevamos la presencia de Dios a donde sea que vayamos. El arca del pacto tenía que ser llevada sobre los lomos de los levitas. Eso significaba que nosotros como sacerdotes, como reyes y sacerdotes, como personas que hemos sido llamados para ministrar la presencia de Dios, llevamos la presencia de Dios en nuestras vidas, a donde sea que vayamos. Entonces esto es adoración. Adoración no está limitada al templo. Adoración no está limitada al culto. Adoración va más allá, sobrepasa las cuatro paredes, y donde sea que nos movamos, estamos adorando a Dios. Con nuestra vida, con nuestro cuerpo sirviéndole, con nuestra alma obedeciéndole y con nuestro espíritu teniendo devoción con Él. Cuando nosotros llevamos la presencia de Dios en nuestra vida, estamos reflejando con nuestra manera de vivir quién es Dios para nosotros. Lo que yo si yo soy un adorador, yo voy a expresar lo que Dios es para mí Y lo voy a expresar con mi vida Con todas las áreas de mi ser No solamente cuando levanto mis manos O no solamente cuando canto en, en la iglesia Sino en todas las áreas de mi vida Cuando yo ayudo a mi esposa a lavar los platos Cuando yo ayudo al necesitado cuando yo doy una palabra de ánimo al, al que tiene necesidad, cuando yo doy un bocado de pan, cuando yo doy un vaso de agua, eso refleja quién es Dios en mi vida. Ahora, ¿quién es Dios para ti? Dependiendo de tu respuesta, será la forma en que tú adoras y a quién adoras.